0: Мы начинаем очередной урок, это 22 урок по книге Шмот, изучаемый сегодня раздел «Недельный Бо». Это 12 глава, начиная с 21 стиха. Затем Моше созвал старейшин Израиля и сказал им, «Пойдите и возьмите себе ягнят для ваших семей и зарежьте пасхальную жертву». Заповедь пасхальной жертвы была передана еще раньше, в самом начале главы. Была она передана Всевышним Моше и Аарону, а теперь уже Моше передает эту заповедь старейшинам Израиля. «Пойдите и возьмите себе ягнят для ваших семей и зарежьте пасхальную жертву». Перевод этот «пойдите и возьмите» достаточно приблизительные, потому что буквально перевести просто невозможно, читабельно. Мишхуукхулахем, то есть буквально лимшок. Это потянуть, взять. Если где-то есть игнёнок, потянуть его либо при покупке, когда его покупают, либо взять его у себя. Пойдите, возьмите себе игня для ваших семей и зарежьте пасхальную жертву. Возьмите пучок изох, и обмакните его в кровь, которая в чаше. И коснитесь кровью, которая в чаше, притолоки в обоих дверных косяков. Стоп, 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 стоп. Здесь вдруг в этой заповеди появляются новые детали, которых до сих пор не было. Как эта заповедь была передана Всевышним Моше и Аарону? Было сказано там так. Игнёрок должен быть без порока, самцом, первогодком. Вы можете взять его за из и скос мы должны хранить его до 14 дня этого месяца, и тогда пусть зарежет его все собрание общины Израиля в межвечере. и пусть возьмут кровь и нанесут на оба косяка, и на притолку в тех домах, в которых вы будете его есть. Возьмите кровь и нанесите на притолку и на два косяка. Как, нанеси, как нанесете? Потому, как сказано здесь, без разницы. Хотите пальцем, пожалуйста, пальцем, хотите ватой, как угодно. Вдруг, когда... Муше передает эту заповедь израилю появляется новая деталь что нужно это делать не пальцем и не как нибудь а возьмите пучок изова то есть растения определенные именно и обмакните его кровь в которой в чашу то есть кровь нужно было предварительно по сх собрать в чашу теперь в нее обмакнуть пучок заранее приготовленный пучок изова а уж потом этим пучком изова мазать по и мазать притолку и оба дворных косяка. Откуда взялась эта деталь? Здесь мы видим одну очень важную особенность во всем, что касается заповедей Торы. Как пишет об этом Рамвершин, кстати, не будем забывать, что это одна из первых заповедей, которая здесь нам дается в Торе. Первая заповедь, которая была дана в Торе, это заповедь Кедуша Ходыш, то есть установление месяца по новолунию. И теперь следующая это заповедь пасхальной жертвы. Так вот здесь, этот самый первый, почти, почти самый первый закон, он уже дает нам конкретный пример устного закона, «Тора Бэльпе, устной торы. Ведь мы читаем здесь, пишет что Муше устно сообщил вторичным своего народа детали, касающиеся соблюдения закона не включенные в лечение Бога. То есть здесь перед нами первый пример устного учения. Есть учение письменное, что называется письменной торой. Это тот текст, который пришел от Всевышнего к Муше. Затем он уже его фиксирует в тору. А вот здесь произошло следующее, что деталь определенная, которая не была включена в формулировку зап заповеди, она передается, то есть старейшины слушает ее от Моше. Моше устно сообщил старейшинам своего народа детали, касающиеся соблюдения закона, не включенные в речение Бога, как оно зафиксировано в тексте Писания. Там действительно в тексте заповеди, как она есть, ничего про Изов не сказано. Записанные слова Бога дают лишь общее описание закона. А более подробные указания были устно сообщены Моше Богом. Моше не придумал эту деталь. Он не интерпретирует то, что сказано ему Богом. Он не развивает и не, и не украшает, и не углубляет, и не конкретизирует. Конкретизация дана ему. То есть, вот здесь вот и выстраивается перед нами строение Аллахи в дальнейшем, как оно будет во всей Торе. То речение, которое исходит от Всевышнего к Муше в качестве формулировки закона письменной торы, оно кратко, очень лаконично и обрисовывает заповедь в целом. Но так ее обрисовывает, что конкретно исполнить ее совершенно непонятно как. Рамбом привел в пример заповедь суки. Сказано бы, сукот шву живать еми. Вы сидите в сукот семь дней. А что такое «сука»? Ну, «сука» – это «сука». Ну, наверное, слово «схах», «навес», что-то такое. А что имеется в виду? А какого размера? А из чего ее делать? А как и что, из чего? Никакой конкретизации. Откуда же приходит конкретизация, которая хватило на целый трактат Талмуда и на достаточно большое количество параграфов шуха на руки? Это что? И творческое развитие уже этой краткой идеи? Нет, ни в коем случае. Это устная тора, устный закон. То есть, то, что было сказано Всевышнем Муше, но не для того, чтобы быть записанным в книгу Тору, а для того, чтобы быть уже устным учением, в котором есть все конкретные детали исполнения той или иной заповеди. А без этих деталей заповедь становится либо невыполнимые вообще, либо потерявшим, не имеющий вообще никаких рамок определений, которые совершенно не ясно, как ее исполнить. Вот здесь этот конкретный пример, когда… Конкретные детали исполнения заповеди не попадают в ее письменную формулировку, а говорятся Всевышней Муше, и он уже передает ее народу Израиля. И пусть, я возвращаюсь к тексту, и пусть никто не выходит за двери своего дома до утра. А Бог пройдет, чтобы поразить египтян, и Он увидит кровь на притолке, на двух косяках, и минует Бог этот вход, и не даст губителю войти в ваши дома, чтобы поразить вас. Храните это как закон для себя и для своих потомков навеки. И будет, когда вы войдете в страну, которую Бог даст вам, как Он обещал, соблюдайте это служение. То есть, вот это вот служение, принесение пасхальной жертвы, следует соблюдать его, и когда вы придете... В вашу землю. И будет, когда ваши дети скажут вам, что это за служение, Вы скажете, это пасхальная жертва Богу, который миновал дома сынов Израиля в Египте, когда он поражал египтян, а наши дома спас. И поклонился народ. До сих пор это была цитата слов Муше, и теперь уже реакция людей, и поклонился народ, и пал Ниц. А сыны Израиля пошли и сделали так, как Бог приказал Муше и Арону, так они и сделали. Подчеркивается здесь, что они сделали так, как Бог приказал Муше и Арону. То есть, снова словами Равиша, поведение Израиля полностью, то, что они сделали, лимается на практике, полностью соответствовало повелению Бога. Это свидетельствует о том, что с самого начала закон можно было соблюдать только исключительно на основе его устного изложения. 600 тысяч, как минимум, 600 тысяч мужчин было тогда среди тех, кто принес эту пасхальную жертву. Они должны были принести пасхальную жертву, причем приказ-то они получили от кого? Никто практически и от, от Всевышнего только мужей Арон. А от мужей Арон самое первое предаточное звено. Кто слышал от него? Мы прочитали? кто слышал от него, затем уже созвал Старейшин Израиль и сказал им Старейшин. Несколько десятков человек, не больше. А весь народ от кого слышал? А он слышал от Старейшин. То есть, они слышали это от людей, которые слышали от Муше и Аарона, которые слышали от Бога, но сделали так, как хотел того Бог. Вот нам первый пример цепочки передачи устной Торы. От Всевышнего к Муше, от Муше к Старейшинам, от Старейшин уже ко всем остальным людям. Все остальные получили его через цепь посредников, но, несмотря на такой способ передачи, никто не стал возражать, а почему я должен делать так, как кто сказал, может быть, это мы же придумали, а может быть, это старейшины придумали, а может быть, это они. Выполнили приказ в полном соответствии с тем, как он изначально был сообщен Богом Муше и Аарону». А теперь я хочу остановиться на одном из стихов этого отрывка и разобрать его более подробно. После того, как сказано, что нужно сделать вот с кровью пасхальной жертвы, с этим мы уже разобрались, пучком из зова, сначала пучок зова обмакнуть в кровь, затем дотронуться до дверных косяков, до плитолоки, и потом сказано, и пусть никто не выходит за двери своего дома до утра, сидеть в супертине выходить. Почему не выходить? Наверное, потому что опасно, хотя а с другой стороны непонятно, почему опасно, в, в эту ночь... Ночь совсем непростая. Ночь исхода из Египта. В эту ночь состоится кибель первенцев Египта. Кибель первенцев Египта нас нет, не касается. Что погром будет. Конечно, погром будет. Но не нас же будут бить. Так почему же тогда не высыпаться на улицу? Нет. Чтобы никто не выходил за двери своего дома до самого утра. Почему? Возьмите к Раши. Раши пишет так. «И пусть никто не выходит...» Это говорит о том, что когда ангелу-разрушителю дано позволение истреблять, он не отличает праведного от нечестивого. То есть, поскольку идет погром. И погром осуществляют разрушительные силы. Ангелы-террористы, то они, им все, кто под руку попадется, так очевидно, нужно понимать раньше. То есть, поскольку действуют сейчас ночью, Такие разрушительные силы, которые не различают между правыми и неправыми, между евреями и неевреями, между тем, кому полагается, между тем, кому не полагается, поэтому дело опасное – выходить на улицу нельзя. Продолжает дальше Раши. «А ночь отдана во владение разрушительным силам. Как сказано, ночью рыщут все звери лесные». То есть, звери лесные здесь – это и иносказание, имеется в виду разрушительные силы, которые существуют в творении. Малахей, хабалах. Мехаблин – ангелы-террористы, на первый взгляд, странно. Касалось бы, если есть какая-то опасность в эту ночь, не потому что это ночь, а потому что это, это та самая ночь, это та самая ночь, в происходит смерть первенцев, вот, наверное, причина того, что вы опасно выходить на улицу. Если бы, нет, последняя фраза в если бы только остановился. И написал бы, это говорит о том, что когда ангелу разрешительно дано позволение истреблять, он не различает право от нечестивого, поставил бы здесь рашу точку. Мы ну, бы все сказали, о чем идет речь. Конечно, о том, потому что ангел-разрушитель, который сейчас ему дан дана свобода действий в Египте, разгул этих разрушительных сил, попадешься им под, под горячую руку, и не поздоровится. А Раша говорит: нет, нет, дело не в этом, абсолютно не в этом. А дело в том, что ночь, вообще-то, то есть ночь, это так. Так уж день разделен. есть день, день, в который светит солнце, в котором нет тьмы, в который действуют созидательные силы творения, а потом приходит ночь, человек прекращает работу, уходит. звери полевые, ну не только звери, звери, конечно, выходят, но помимо зверей всякие разрушительные силы приходят, и вот они-то и представляют собой источник опасности, они не различают между правым и виноватым, попадешь им в руки, будет плохо. Просто в задаче, что дело только в том, что это происходит ночь, только если так, так это каждую ночь. Любая ночь, таким образом, она отдана, как пишет Раша здесь, ночь отдана во владение разрушительным силам, так любая ночь. Почему же об этом вспомнили только сейчас? В чем здесь дело? Рамбан тоже... Пишет, что он не очень понимает комментарий Раши. Приводю изначально комментарий Раши. «Ночь отдана во владение разрушительным силам. Как сказано, ночью рыщут все звери лесные, и я не понял», – пишет Рамбан. Не только мы не поняли, даже Рамбан тоже не понял. Я не понял, почему Раша говорит о том, что «ночь отдана во владение разрушительным силам», и связывает это со стихом про зверя лесных. Кстати, это стих из «Цалмовца Ря давида Давида. Какая связь? Разве приведенная строчка Торы запрещает каждому человеку в любую ночь выходить за двери своего дома до утра? Ведь если мы продолжим эту линию Раши, то мы должны будем сказать так. Коли так, то поскольку написано в Торе, и пусть никто не выходит за двери своего дома до утра, то отсюда мы должны выучить новую Аллаху. Стало быть, по ночам запрещено из этой строчки по ночам запрещено выходить на улицу, потому что на улице не бандиты грабят прохожих, а есть просто музыки, есть вот эти самые разрушительные силы, вредители и так далее. Но мы нигде, это, нигде в Талмуде и в шелканурке подобного нет. Есть нечто близкое к этому, но совсем не то и не связанное, не связанное с этим стихом. Следовало бы сказать... Продолжает Рамбан. То есть если просто отнестись к этому тексту просто элементарно, с простой человеческой логикой, нужно было бы сказать, что поскольку именно вот в эту-то ночь ангелу-разрушителю было дано позволение истреблять, ибо ангел-разрушитель сегодня, это его день в Египте, ему дано позволение истреблять, И тогда, поскольку он не различает между правыми и виноватыми, к нему под горячую руку не попадай. Именно поэтому мы же евреев только относительно этой ночи, а по поводу других ночей. Нет у нас такого запрета выходить на улицу. Почему же Раши так не объяснил? Почему же Раши вдруг делает такой особенно, крутой поворот, крут, крутой такой маневр и говорит, что вообще, а в чем здесь проблема с этими? разрушительными силами, да, потому что ночь, она приводит свои, она отдана во владение этим самым разрушительным силам, которые властвуют ночью. Отвечает Рамбан, однако Раши не мог так объяснить, ведь в ту ночь Всевышний сам поражал египтян. Это то, что мы повторяем раз за разом на пасхальном седре. Всевышний не доверил казни первенцев никаким разрушительным силам, и никаким ангелам-террористам и никому. Быхводо убьет сно сам как бы самолично, лично собственной персоной. Они в ломанах, они в Я пройду, как там сказано в тексте. А Бог пройдет, чтобы поразить египтян. А я пройду в эту ночь по Египту и поражу всякого первенца в Египте, от человека до скота. И над всеми богами совершу суд. Я Господь, для чего еще подчеркивается Я Господь? Я, а не ангел, я, а не посланник, я никакой другой. Значит, нельзя сказать, что в эту ночь в Египте происходит погром, что в эту ночь разрушительные силы в Египте получили свободу, и они сегодня всех, всех, всех могут, не различая правых от виноватых. Всех могут задеть, вовсе нет, это совсем не то, что происходит, Всевышний умиршевляет первенцев лично. Стало быть, как же объяснить этот запрет выходить на улицу в эту ночь? Говорит Раши, а это потому, что ночью сам, само по себе, сама по себе ночь отдана во владение разрушительным силам, как сказано, ночью рыщут все звери лесные, и под зверми лесными здесь понимаются не только конкретные волки с, со львами, а имеются здесь в виду и разрушительные силы духовного порядка. Нужно сказать, что некоторые комментаторы объясняют, например, Робейну Мизрахи, один из главных комментаторов Раши. Он объясняет следующее, почему, почему необходимость беречься мазиким, беречься различных разрушительных сил, которые в принципе-то существуют в природе и действуют каждую ночь, почему необходимость и обязанность уберечься от них была передана именно в эту ночь, почему именно в эту самую ночь было такое приказание не выходить на улицу. А почему во все остальные ночи? Если опасность та же самая, она существует в любую ночь, то почему только в эту пасхальную ночь? Ответ был вот какой. Ведь Всевышний пообещал, когда он раскрыл, что будет смерть первенцев, то он пообещал, что у народа Израиля даже келевну их раз слышно, даже собака не гавнет. То есть, будет абсолютная-абсолютная тишина, ничего не случится. Если в эту ночь кто-то выйдет на улицу и попадет попадет в беду из-за того, что этой ночью действуют, этой и любой ночью, ночью действуют разрушительные силы, есть мазеким, и он в результате попадет в беду, то будет здесь хилл ля будет здесь осквернение имени Бога, потому что будет, ага, не только египтяне гибнут, евреи тоже. Это просто не разгулявшиеся силы природы. То есть здесь тем самым любой вред или даже гибель еврея, которая случится в эту ночь, они заслонят то самое раскрытие которое Всевышний запланировал в эту ночь, когда он собственно, личной собственной персоной будет уничтожать первенцев Египта. Именно поэтому в эту ночь и пришло вот такое специальное повеление – не выходить за двери дома. Это объяснение Раши. Как мы видели, Рамбан его не приемлет. Более того, говорит Рамбан, что источник в литературе наших мудрецов, откуда Раши черпает этот свой комментарий, он не совсем тождествен тому, как Раши его представляет. Там сказано несколько иначе. Вот что он пишет. А в Михильте, так называется этот танаитский источник, который Раши использовал, об этом говорится несколько в иных выражениях, не совсем так, как у Раши. Пусть никто не выходит за двери своего дома до утра, когда ангелу разрушительному дано позволение истреблять, он не делает различия между праведным и нечестивым. До сих пор Аши приписал то все снова, снова ничего не изменив. Но вот здесь вот начинается различие. Как сказано: "Вступай, мой народ, войди в свои покои, запри свои двери за собой, и спрячься, пока не пройдет гнев". Вот в чем дело, не в том, что сегодня ночь, ночь это каждый день. Каждые сутки есть ночь. Не, не в этом дело. Когда говорится подобное, ступай, мой народ, войди в свои покои, запри за собой дверь и спрячься. Что, надолго? Не, не, не надолго, пока не пройдет гнев. То есть, сейчас происходит что-то особое, сейчас происходит какой-то особый взрыв гнева, поэтому нужно пересидеть в комнате и не всовывать носа наружу. Вот почему, а не потому, что ночь это, – это проблема. Дальше правда сказано, и также сказано, продолжает дальше, Михаилта. «Я извлеку мой меч из ножен и истреблю у тебя праведного и нечестивого». То есть ты не надейся на то, что ты, человек, может быть не, может быть, праведный и не, не заслужил гибели или что-нибудь, что потому что когда меч извлекается из ножен, то уже под косу его все попадают. Не различаются праведные и нечестивые, так сказано и Хескера. «И об этом говорится, чтобы научить тебя, что следует возвращаться при свете дня и выходить при свете дня». Оп. Вот здесь уже несколько непонятный переход, с одной стороны. Аргументация была: почему нужно сидеть за закрытыми дверьми и не выходить на улицу? Потому что сейчас есть гнев и нужно спрятаться, пока не пройдет гнев. И сразу же без всякого перерыва приходит мне. Ну, ты говоришь, что в принципе, вообще-то, нужно всегда выучить отсюда, из того, что было тогда, из того поведения, которое было тогда, нужно выучить еще одно правило поведения а именно: что нужно возвращаться при свете дня и выходить при свете дня, когда ты идешь дорогой, когда у тебя дальний путь. Не выходи затемно. Хотя тебе понятно, хочется заранее прибыть, ты не хочешь очень долго быть в работе, еще пробок нет, все равно. Не надо выходить затемно И возвращаться. То есть, если ты чувствуешь, что Солнце уже клонится к закату, и есть возможность встать на привал, остановиться в каком-то городе, остановись. А еще есть полтора часа можно дороги, не надо. И выходить при свете дня, и заходить при свете возвращаться при свете дня, и выходить при свете дня. И ты видишь, что именно так поступали мудрецы и пророки. И дальше, и дальше приводится длинный-длинный список примеров того, как наши працы и мудрецы и пророки всегда выходили в путь только за светло. И поднялся Авраам рано утром. Рано утром, имеется в виду, но утром, он не поднялся посреди ночи, утром, пусть рано, но утром. Яков встал рано утром, рано утром – это не в 9 часов утра, <свят> это таки рано, но все таки утром засветло. И рано утром поднялся Мушеев, и встал и ушел рано по утру, хотя там шла речь вообще о военных действиях, действиях даже военные действия, утру. А также встал Шмуэль рано утром, чтобы отправиться к Шаулю. И уже если так поступали працы и пророки, которые шли выполнять волю творца, то уж тем более так следует поступать. И всем остальным людям, когда человек идет по делам своего бизнеса, тоже пусть выходит в дорогу только засветло, и еще при свете дня пусть остановится на ночлег. И еще сказано: ты простираешь тьму, и наступает ночь. И тогда львы рычат в поисках добычи и просят у Бога пищи. Есть, вот здесь уже переходит к. Здесь уже что-то зазвучное тому, что написал Раша. Раши говорит, что имеется в виду, здесь не мнение. львы львы. Это только на сказание, имеется в виду, что помимо, того, львы, конечно, есть, но помимо того, что есть вы, есть еще и духовного рода неприятности, наступает ночь, ты простираешь тьму, наступает ночь и так далее. Львы рычат поисках добычи, просто Бога. Пищи. Ты даешь имя, они собирают, открываешь свою руку, они насыщаются благом. Но только когда вас солнце, Снова дальше идет здесь анализ одного за другим тех самых стихов из псалма, Брохиновши. И после того, как уже засияет Солнце, тогда, что они забираются, то есть все это зверье, их ночная смена закончилась, они все собираются по домам, по логовам, они забираются укладываются в свои логово, переваривают свою добычу, которую съели. И яйца Адам, Ифуало, Лавуду, Ато, адей. РФ. И тогда с этой поры, с этого момента, человек выходит по своим делам и приступает к своей работе вечером. То есть так получается разделен день, когда есть время, когда человек работает, выходит, занимается своими создательными делами, а есть время, когда рычут всякие звери и так далее. Вот здесь вот закрываются кавычки, завершаются э, словами Драша. Так как его понять? Вот не так, как понял Драш. Дело не в этом. Имейте в виду следующее. В ту ночь в Египте, то есть причина, по которой евреям запрещено было выходить на улицу и нужно было сидеть за закрытыми дверьми, это не проблема ночи как таковой, а это той самой ночи. В ту самую ночь в Египте сынам Израиля было запрещено выходить за порог дома. Почему? Потому что Всевышний проходил по Египту подобно проходящему по стране в сопровождении своих стражей, следящих, чтобы никто не причинил ему вреда и отгоняющих праздных зеваток. То есть, представим себе картину средневекового города или древнего. Если царь должен проехать кортежем по городу, то есть охрана. Впрочем, почему меня потянуло именно на средние века древние, да это, да это и в наше время. Если едет кортеж какого-нибудь главы государства, они не будут останавливаться, когда им вдруг на дороге кто-то посторонний оказался, проедут по нему, берут ему. Любой, кто попадется, любой, кто будет мешать, безусловно. У меня у самого есть такое воспоминание, с детства я жил в Москве на Якиманке, на это была правительственная трасса, по которой правительство ездило в кремль и вот а когда были пробки то их кортеж выезжал на середину между двумя полосами и гнал посередине а я переходил улицу стоял как раз посередине между двумя полосами движения и вдруг видите колоссальные жутких размеров зилы едут прямо на меня если бы я не ускользнул то меня бы безусловно они бы не остановились то есть когда когда царь проходит по городу, когда царь проходит по стране, и есть охрана, то эта охрана сметет любого зеваку, любого интересующегося, любого любопытного, любого, кто может вообще помешать ему попасться по дороге. Будет стерильная площадь. <звы> царство небесное похоже на царство местное земное. Нечто похожее происходит и здесь. Если сказано, как Всевышний говорит… А я пройду эту ночь по Египту и прожу всякого первенца в Египте, от человека до скота, и над всеми богами египетскими совершу суд, я Господь, я пройду эту ночь по Египту. Так объясняет здесь Раши, подобно царю, который проходит по своей стране с места на место. Если так, то понятно, что есть как бы стража вокруг этого явления Шкины и Всевышний когда Всевышний проходил по Египту подобно царю, проходящему по стране в сопровождении своих стражей, следящих, чтобы никто не причинил ему вреда, отгоняющих праздных девак. Это пример царя земного. И вот поэтому-то и сказано, когда будет проходить моя слабая, я укрою тебя вращение скалы и покрою тебя своей рукой, пока я пройду. Рамбан приводит доказательство того, что и по отношению к и Ашхина, а по отношению к явлению Шкины есть тот же самый принцип. Когда... Муше просил уже. Это было после того, как сделали золотого лица на горе Сина, у горы Синай. И тогда муше просил: Арейни на эт кводыха, покажи, яви мне свою славу. Хочу понять, как это. Всевышний дал ему пророческое видение, но при этом сказал, что вот здесь есть такое укромное место в расселине скалы, и ты там спрячешься. И когда будет проходить моя слава, то есть, когда будет вот это вот пророческое видение, раскрытия шкины, то я укрою тебя в расщелине, в расщелине скалы и покрою тебя своей рукой, пока не пройду. А почему нужно было его укрывать? От кого нужно было укрываться? От кого прятаться? В чем здесь дело? Почему нужно было окопаться, почему нужно было спрятаться? По той же самой причине: Всевышний укроет мушек пишет Рамбанг, чтобы защитить его от огненных сарафов и от всей этой небесной. Свиты. То есть, подобно тому, как есть свита и охрана земного царя, нечто подобное есть и в случае Гилуяшкина, в случае раскрытия шины, нужно быть очень осторожным в этой, в этой ситуации, ибо одно неосторожное движение может привести к тому, что человек попросту пойдет под, под косу вот этих самых сил, которые как бы являются свитой для раскрытия шины. И поскольку известно… Что ангелу-разрушитель, а что собой представляет эта свита? ангел разрушитель разрушитель. И как, когда им дано позволение истреблять, то ведь они уже не делают различия между праведным и нечестивым. Если так, значит, получается, еще раз, что причина, по которой тогда нельзя было выходить на улицу, это не общая ситуация ночи, нет, не в этом дело, а это ситуация, которая возникла тогда, когда в Египте произошел гилуй, шхина, раскрытие шхины, явления Всевышнего. От него-то погибли и все первенцы. Ну и если кто вышел бы в этот момент на улицу, то тоже мог бы попасть под косу. А каким образом Михильта отсюда переходит, ничтоже сумняшись к тому, что вообще-то нужно выходить, не ходить, не шастать по улице, когда темно, что нужно выходить в дорогу утром и возвращаться в город тоже до вечера, как это связано. А вот какая связь. По аналогии. Как здесь нельзя выходить было на улицу, потому что раскрытие шкины сопровождалось явлением этой как бы стражи ангелов-сарафов, которые не различают между правыми и виноватыми? Если так то человеку не следует нарушать установленный в мире порядок такой порядок то что день, сутки разделены на день и ночь и ночью это не самое удобное время для хождения и выходить в путь ночью ведь в это время когда хищники выходят на охоту они то тоже не станут разбирать между нечестивым и праведным то есть точно так же как точно так же как ангелы эти не различают между правыми и виноватым, точно так же и хищники, которым тоже разрешено охотиться и нападать Всевышний, так, точно так же, как Всевышний создал ангелов-разрушителей, которые не различают между правыми и виноватыми. Аналогично он создал хищников, которые питаются и для того, чтобы питаться, им охота нужна, и на охоте они не различают между правыми и виноватыми, один раз могут задрать какую-нибудь лань, а в другой раз могут попадется им человек под горячую лапу, тоже могут его задрать, и не будут они разбираться, он правый, виноватый, полагается ему, не полагается ему, это не, это не их дело. Вот в этом аналогия, то есть говорит нам Михаилда так, поскольку мы видели, что Всевышний приказал тогда, когда был разгул вот этих самых разрушительных сил, которые сопровождали раскрытие шхины в Египте, и тогда Всевышний приказал мне высовываться на улицу, потому что праведность никого тогда не спасет, попадешься под горячую руку, уничтожит. Точно так же и в остальные ночи, когда нет вот этого разгула этих самых сил, но хищники это обычные хищники с клыками, с зубами и с когтями, они есть, есть, и они тоже не различают между правыми и виноватыми, если так, то не ходи на улицу, когда темно. Выходи из засветла и возвращайся домой тоже за светло То есть, когда Михаил-то приводит вот этих самых хищников, говорит, что ночью хищники выходят, Раша понимает, что это только и что имеются в виду духовные силы, мазики, которые получают власть ночью. А Рамбан говорит, нет, имеется в виду просто самые простые обычные, волки, медведи, и всякие прочие барсы и львы. Вот это спор здесь между Рашей и между Рамбаном, какова была причина того самого запрета, который Муше передал всему Израилю через Старейшин не выходить всю ночь до утра. Из-за двери домов. Продолжим дальше. А Бог пройдет, чтобы поразить египтян. Когда вы будете сидеть за закрытыми дверьми и есть пасхальную жертву, Бог пройдет, чтобы поразить египтян, и Он увидит кровь на притолоке и на двух косяках, именует Бог этот вход и не даст губителю войти в ваши дома, чтобы поразить вас. Храните это как закон для себя и для своих потомков навеки. Этот закон, обязанность, исполнение пасхальной жертвы храните на веки и будет, когда вы войдете в страну, которую Бог даст вам, как Он обещал. Соблюдайте это служение. Стоп, стоп, стоп. Минуту назад было сказано, что вот этот вот закон нужно хранить на то есть всегда нужно приносить, каждый год нужно приносить пасхальную жертву в эти самые дни, в день в канун 14 четырнадцатого Нисана. Замечательно. А следующий послуга ⁇ когда вы войдете в страну, которую Бог даст твое ⁇ вот вы и сделаете это служение. Еще 40 лет до этого вы были в Египте. А что ж тогда? А в Египте не было обязанности? В вот Действительно? Не было. Одно исключение было. Пишет Раши, так и будет. Когда вы войдете в страну, Писание связывает это служение. Служение имеется в виду принесение пасхальной жертвы с их приходом в страну Израиля. А в пустыне... Им вменялась в обязанность только одно пасхальное жертвоприношение, которое они совершили во втором году исхода из Египта по прямому повелению Всевышнего. То есть только значит, первая пасхальная жертва была принесена в Египте. Утром вышли из Египта, ровно через год, когда уже находились в Синайской пустыне, Всевышний сказал прямо обязанность принести пасхальную жертву в пустыне, с тех пор все остальные 39 лет не было ни одной пасхальной жертвы. То есть следующая пасхальная жертва, третья по счету, была принесена уже в эрец когда сразу после того, как произошло э, вторжение. И будет, когда ваши дети скажут вам знакомый посуд по пасхальной годе, когда дети скажут вам, что это за служение, то вы скажете, это пасхальная жертва Богу, который миновал дома сынов Израиля в Египте, когда он поражал египтян, а наши дома спас, и поклонился народ, и пал ниц. Что это за поклон? Почему вдруг здесь такой земной поклон, после того, что Мушей все это сказал, говорит Раши, этот земной поклон выражает благодарность, и поклонился народ в знак благодарности за вести, здесь было благодарность за две вести, два сообщения. Первое сообщение, весть об освобождении, об избавлении, то, что они освобождаются в скором времени из Египта, пришел окончательное, время окончательной развязки и исхода. Второе, о приходе в обетованную землю. Третье, здесь еще есть сообщение, и о детях, что у них будут. И то, что они придут Творец Исраэль, и то, что будут у них дети, за все это народ благодаря поклонился и пал ниц. А сыны Израиля пошли и сделали, так как Бог приказал Муши Иерону, так они и сделали. Это довольно странно. Этот стих нужно было бы сказать в самом конце, ведь в тот момент, когда они сейчас выслушали, они еще ничего не сделали. Они только выслушали и пошли. А сыны Израиля пошли и сделали. Вы траши, разве уже сделали? Ведь им было сказано только в первый день месяца. Весь этот отрывочек-то был сказан заранее, и когда они его выслушали, невозможно было пойти и тут же сразу это сделать. До принесения пасхальной жертвы есть еще время. Этот послуг не был сказан им 14 числа месяца, когда нужно было приносить пасхальную жертву. Намного заранее. Как же так понять и пошли и сделали? Никто еще ничего не сделал. Все только выслушали, но еще никто не сделал. Ведь им было сказано только в первый день месяца, но раз они уже согласились все выполнить и приняли на себя ответственность за это, так Писание говорит о них так, словно они уже исполнили все. Вот эти вот слова Раши являются основой очень-очень известного классического комментария Робейну Йоны к Перкеавод. Перкеавод Мишна говорит, что коль… Э Кольче Рубами Масам, если у человека его мудрость опережает его дела, то есть он много знает, он очень хорошо знает, как надо себя вести, но не очень у него получается так, он себя не совсем так ведет, то это плохо. А вот с другой стороны, если у человека, наоборот, если его дела опережают его знания, тогда, тогда и мудрость его, и знания его они и останутся с ним, и все будет хорошо. Спросит Рабин Иона, стоп, 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 стоп. Как это может быть, что мы осавми рубимый хохмату? Как не может же человек делать то, чего он не знает, если у него есть хохма. То есть ему сказали, что надо делать. Нужно исполнять такую-то заповедь, вот это надо делать, это обязан делать. А это нельзя делать. Тогда человек может соблюдать то, что он знает, а может и не соблюдать, может еще и нарушать то, что он знает. Но как может человек соблюдать то, чего он не знает? Как может быть, что Маасав Мирубин Хохмато, что его деяние, что его действие больше, чем его знание? Чай вот это то, что сказано здесь в Раше. То есть, даже если человек еще не знает, он мало учился, и много-много он не знает, многие законы ему неизвестны но он принял на себя обязательство, что все, что ему скажут, он сделает это и не будет вертеть носом, и не будет думать, подходит ему это или не подходит, и не будет думать, сумеет ли он это сделать или не сумеет. Он готов принять все. Вот эта вот сила принятия на себя вот этого решения. Не имеется в виду, когда человек играет сам собой в понарошке, имеется в виду, что человек действительно это принял настоящее серьезное решение принять все, что ему скажут в тот момент, когда такое решение есть. Это все равно, что человек уже сделал. Таким образом, может быть, что Маасав, Мерубин и Хохмато, у него больше действий, чем знаний. На деле он уже как бы сделал все, потому что он готов сказать, сделать все, что ему скажут. Но знаний у него мало. Но все, что ему скажут, он сделает. И именно это то, что было здесь. Еврейский народ принял на себя эту заповедь, сделать все, как нужно с пасхальной жертвой. Хотя это было непростое, непростая заповедь, она требовала от них достаточно мужества. Но приняли на себя сделать это, и хотя они еще не сделали, а только отправились по домам с твердым решением это сделать, Писание уже им зашло, как будто бы они уже сделали. И все они сделали так, как приказал Бог Муше и Арону. Это сказано по хвалу Израиля, то есть в том, что они ничего не упустили ни одной мелкой детали. Никто не сказал, а, изош, назов, какая разница, можно можно и так, можно и пальцем, или еще что-нибудь. Нет, все, все абсолютно детали были четко соблюдены. Не упустили ничего из того, что было довелено, повелено Муше и Арону. А что означает, в конце сказано, сыны Израиля пошли и сделали так, как сказал Бог Муше Иарону. Нужно было бы поставить точку здесь. А Тора прибавил еще три слова, так они и сделали. Но уже сказано выше, и сделали так, как Бог приказал Муше и Арону. Зачем же повторять еще раз, так они сделали фитологию? Говорит, Раши, а это приносит сюда, еще и Муше Ярону. Они тоже так сделали. То есть это не то, что. Не то, как бывает с лидерами и вождями, которые указывают другим людям то, что нужно делать. И могут указывать очень правильно. Но это будет делают другие. Они сами пока могут заняться более важными длами. Они тоже сделали все точно так же, как сказали всем остальным. Как все рядовые израильтяне занимались приготовлением пасхальной жертвы, точно так же этим занимались и вожди Муше и Аарон. Я думаю, что нет смысла переходить к следующему отрывку Торы. Лучше, может быть, оставшееся от урока время посвятим одному важному серьезному комментарию на этот отрывок. Комментарий Кабмер Синкризинска Хохны. Что он пишет? В самом начале этого отрывка сказано, я уже упомянул, «мишху», у лахэм се», «почините», если буквально переводить, коряво очень получится, «почините, потяните и возьмите себе ягнят для пасхальных жертв». Грецы говорят, слово понимаете это так, «мишху ядэйхэ», «миабудазара викху сэшэль митцва». Вы отведите свои руки. То есть это идиома. Лемшох, лимшох яд, это значит от чего-то отказаться, отстраниться, убрать от этого руки, полностью отстраниться. Так вот, уберите руки, отстранитесь от идолопоклонства, от язычества и возьмите себе ягненка ради мицвы, для мицвы. Что это все означает? Что мудрецы здесь такого нам объяснили в этом отрывке, чего не было нам здесь понятно? Начинает свой друж издалека. Мы же немного касались этого вопроса. Известно, что когда Всевышний явился Муше на горе Синай и сказал ему, ты отправляйся в Египет и скажи народу, что Бог вспомнил о вас и пришло время избавления, то Муше сказал, вы энной аминоли, мне же они не поверят. На что мы видим, что Всевышний разгневался на него? Говорят мудрецы, как это так? Евреи, они мы аминим, да и да они люди верующие, дети верующие. хотя а ты о них вот так вот плохо сказал. Это хвала евреям, что они верующие, дети верующих. И любой человек, который это читает, в чем такая большая заслуга быть верующим, детей верующих? Это именно, это хвала и заслуга Исроя, это евреи, они верующие, дети верующие. А что остальные народы мира, они не верующие? А нет народов мира других, которые верят и верят иногда в такую э, совершенно, совершенно, совершенно невероятные вещи, а если просто в, в очевидную ерунду. Если были народы, которые стойко держались за свою веру и огнепоклонников, и идолопоклонников, и кто-то поклонялся огню, кто-то поклонялся воде, кто-то поклонялся и чему-чему-то, и готовы были умирать, проливать свою кровь мешками за, за, за эту правду. Так почему, почему здесь евреев хвалят за то, что они мааминем, ма что они такие верующие? Может быть, сказать, что евреи верят в в те будущие обещания, которые у них есть, о том, что сейчас в этой жизни ничего, все только в будущем, ну, из тоже народа мира, которые тоже достаточно верит, и, и хотя бы возьмите мусульман-шиитов, которые тоже верят в приход на Ади, что немножко похоже на некоторый такой вариант их шиитского машеха и так далее. Что вы здесь делаете? Почему? Вера является вот такой вот похвалой еврейского народа. А вера вере рознь. Потому что вера всех других народов, она основана всегда, она использует всегда все возможные эмоциональные эффекты, которые только можно использовать. То есть человек всегда, когда видит вокруг себя что-то грандиозное, какие-то грандиозные явления природные, он чувствует что-то необыкновенное, он взволнован, он, он, он ошеломлен, Что-то или когда человек видит что-то очень-очень красивое, или слышит какую-то очень красивую музыку, он тоже чувствует волнение, ошеломление его, и его эмоции и здесь приводят его в возбужденное, ошеломленное и возвышенное состояние. Вот именно почти практически все веры и религии, они используют вот эти физическую сторону жизни и умение и, воз, и способность человека прийти в возбуждение в волнение, иногда даже в экстаз от вот таких вещей, они используют это для укрепления его веры. Вы зайдете, не вы зайдете, если человек заходит в какой-нибудь, э, э, скажем, храм католический и услышит там, как играет орган под этими сводами, и как все это человека приподнимает, все это использует эмоции, использует материальные явления музыку со всеми ее законами и эмоции, которые человек испытывает для того, чтобы его привести в приподнятое, возвышенное духом состояние и все это связать с верой. То есть вера у всех народов мира, она всегда связана, она всегда укрепляется и усиляется вот этими самыми эмоциями человека, его способностью восторгаться, его способностью получать впечатление от всего сильного, мощного, красивого, возвышенного. Вот еврейская вера. И ничего этого нет. Есть Бог невидимый, не имеет ни начала, ни конца, на него нельзя посмотреть. И он абсолютно непостижим, трансцендентен. То есть ничего, кроме умозрительного здесь нету. Он пощупает, показает, нарисает, а он как-то пощупать что-нибудь, как-то показать, нарисовать, а вообразить что-то, нет, вообразить тоже ничего, ничего нет. Абсолютно. Лейс Макшоу от Визабей никакая даже мысль, только, никакая мысль его не, не охватит. Абсолютно ничего. Вот это вот вера совсем другая. Совершенно-совершенно другого характера. Вот этой верой потребовал Всевышний от еврейского народа. Но понятно, что с другой стороны, у человека-то есть весь его мир. Глаза-то у него есть, уши у него есть, и глаза видят, и звезды, и, и весь, этот, весь этот громадный мир, и, и все эти красоты, и все красоты, которые есть в мире, и он слышит мозгу Все это тянет человека совершенно в другую сторону, тянет человека в сторону того, что можно пощупать, того, на что можно показать, того, на что можно раскрыть глаза и сказать, уга! поэтому с одной стороны нам что то с одной стороны всевышний дал нам тору для изучения изучение торы приводит к тому что интеллектуальная сторона личности человека усиляется и усиляется и усиляется. Так много законов и так много мельчайших деталей в законах тоже и все это нужно проработать, и все это нужно проучить, и все это нужно понять, и все вечно не сходится одним другим, так что приходится серьезно, серьезно сидеть, потеть над каждой строчкой, пока ты начинаешь понимать, что вообще делается. Все это приводит к тому, что у человека его именно интеллектуальная, умозрительная сторона становится все сильнее и все сильнее и все сильнее, и это все для того, чтобы человек мог сосредоточиться. На вере абсолютно-абсолютно лишенной какой бы то ни было материальной оболочки, вере, лишенной какой бы то ни было эмоциональной стороны убеждения человека. Но с другой стороны, опять же, эмоции-то эти у человека есть, глаза yeah. у него есть, и есть у него стремление к красивому, к прекрасному, к. Человек хочет быть взволнован, конечно, все это есть. Так вот для того, чтобы все это не повело человека куда не нужно, чтобы это не повело человека к язычеству, к дупоклонству Всевышнему, Раца, лизакот Лезакоту, Исраем, Всевышний хотел лизакот, сделать зах, очистить еврейский народ, лыфиха Хирбалаем, Турама, Мецват. Поэтому дал им такое большое количество заповедей. И все заповеди, они направлены на конкретные материальные объекты, на конкретные материальные вещи. И здесь вся та сторона человека, вторая сторона человеческой личности, эмоциональная и физическая, она находит здесь свое применение. Человеку у человека есть громадная сила любви, замечательно, создавай семью, люби свою жену, люби своих детей, в конечном итоге люби своих даже соседей, люби, люби свой народ есть много кого любить. Возможность Возможность проявления любви есть. Достаточно много проявлений. Не нужно ходить туда, куда ходили язычники с этими своими проявлениями. У человека есть стремление к красоте, к эстетике. Замечательно. Сделай так, чтобы все твои заповеди... Чтобы те вещи, при помощи которых ты исполняешь заповеди, чтобы они были красивые, пусть у тебя будет красивый лулав, пусть у тебя будет красивый шейтрок, и пусть у тебя будет красивый цицит, всегда можно найти применение тем самым силам, которые есть в человеческой личности, направляя их на заповеди. И вот это направление, которое Тора нам дала. Еврейский народ по нему шел со времен Авраама. И в Египте произошел серьезный, серьезный когда еврейский народ стал отходить от, этого, от этой линии и все больше и больше погружаться в египетскую жизнь, в которой все было действительно. Ведь в Египте мы видим, именно так все было и построено. На очень впечатляющей совершенно архитектура, но потрясающей скульптуры. Все, очень, все громадное, все красивое, все гармоничное, все потрясающее понесло туда. Вот теперь от всего этого надо отказаться. Нужно зарезать этого ягненка. Мешхулахем, потяните, возьмите, что это значит, уберите руки от авгуда, уберите руки от, от, от язычества, отстранитесь от всего этого поклонства, от всего того, что было в Египте. А что мы будем делать со всей этой стороной нашей личности? Что мы сейчас все превратимся в философов и только будем философствовать? Все эти самые силы направьте на другое, пусть эта вся колоссальная энергия будет использована в мирных целях. Возьмите, что возьмите? Возьмите игненка для Мицвы. возьмите мецву. все эти самые силы человеческой личности, пусть они войдут в исполнение Мицвод. В этом-то смысл вот этого вот высказывания мудрецов, Мешху, Кулахем, Мешху, Ядейхами, Се Отведите, отстранитесь, уберите руки от язычества и возьмите себе ягненка для Мицвы. Вложите это все в Мицвуд.